0: Till Techskaparna, en podd för och med de som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leon och med mig har jag idag Bertil Holmström. Hur mår du Bertil?
1: Jo tack, jag mår bara bra.
0: Ja, kul att ha med dig i podden.
1: Ja, jag ska bli skoj prata lite techprodukter här.
0: Ja, exakt. Så Bertil, du har skapat och äger presentjakt.se helt själv. Och det är en produkt som jag tycker är liksom fullkomligt genialisk och som jag själv dessutom har använt både som slutkund och som butik faktiskt. Men om jag försöker förklara hur den funkar så som jag förstår så är det ju en aggregatorsida för presenter där du som slutkund kan få tips och jämföra olika presenter från olika återförsäljare och sortera på pris och kategori och så vidare. Och intäktsmodellen baseras på affiliate-länkar. Skulle du hålla med om det eller hur skulle du beskriva din produkt?
1: Ja men det stämmer så um, i, i stora drag. Det som just det här med affiliate -länkar, det var ju så som, det, som sajten startades då 2007 så det är ju ett antal år sedan nu. Just det filietmodellen är ju ett lätt sätt att komma igång och få upp någonting och, liksom, och inte behöva liksom skapa alla de här uh, relationer till, uh, till butiker och så här. Men det är väl någonting som jag också på senare år har försökt att komma bort lite grann ifrån. För att det, det har ju vissa nackdelar när man kör affiliate. Ett av dem är ju att det blir ett ganska lik eller ett strömlinjeformat i form utbud. Om det är många som gör samma sak så, så får ju alla samma innehåll på sina sajter. Och så här och det blir tyst det blir och det blir inte speciellt givande för kunderna och så här. Så att, på senare år har jag väl försökt att liksom tona ner det, det är fortfarande liksom en, en, en del av sajten naturligtvis Men att, eh, mer så att ha direkta avtal med, med kunder För då kommer man åt, kommer man åt eh, produkter som, är, som, som, ja, som inte finns som affiliate-program Och som är liksom, lite roligare och som gör sin egen produkt lite mer unik och Så, att, eh, ja. så idag är det liksom en blandning av de, av de två modellerna då.
0: Ja, spännande vi går in på produkten mer i detalj sen, men vill du berätta först lite om dig själv och din bakgrund? Vad gjorde du innan du skapade uh, Ja,
1: Jag har ju uh, jobbat som systemutvecklare sen uh, alltså ungefär 2000-talet, så att, uh, har jag har varit med ett tag nu. Men från början så var det inte alls givet att jag skulle vara just systemutvecklare, utan uh, när jag gick på gymnasiet så, så var det ju med att jag ville syssla med ekonomi. Och kanske inte riktigt visste exakt vad jag ville göra utan det var någonting med ekonomi, någonting med företagande. Så här, Det kände jag att det var rätt för mig med att jag visste inte exakt vad det skulle vara. Och sen så sa att jag började läsa på handelshögskolan i Göteborg det är 2000, eller 1997 nu. Läste där i tre år på ett program som, som var tänkt att vara tre år men som sen skulle ha en mastersutbildning på toppen av det på ett och ett halvt år. Men uh, ungefär vid den här tiden så är det då som internet... Bomen, den, ja, den första, eller du vet när internet började slå igenom. Det var faktiskt en ganska rolig grej att jag kände både hemma hos mina föräldrar vid den tiden. Och sen en dag som jag stod och diskade så kom jag på liksom, att det här är ju faktiskt precis vad jag vill göra. För liksom, jag, jag visste inte riktigt hur framtiden skulle bli, naturligtvis, men jag, jag anade liksom, att om man var intresserad av ekonomi så skulle liksom, internet få en sån stor påverkan på. Ett företagande i största allmänhet då, så att jag, jag bara känner så här: Det här är ju mitt spår som jag ska följa. Liksom. Så man kan bli ja, du vet, sin, sin egen nisch då, då. Och från den här vägen så var det ganska så hände det jättemycket saker, Bara utifrån det att jag började, började läsa böcker om så här webbprogrammering och sen då, och läser man en bok så vill man liksom läsa en till och så här. Jag gjorde aldrig det där masteråret på handel utan liksom jag flyttade till Stockholm och läste systemvetenskap istället. Och på det spåret är det sen så har jag varit utvecklare den där ja, Egentligen sedan 2000 millennieskiftet där. Och har jobbat liksom både i Tyskland Och Sverige och olika typer Av projekt och Ibland har jag varit anställd, ibland har jag varit egen konsult och Så här. så att ja, På den vägen är det
0: Ja, spännande vad, Du säger att du Började programmera där vad, vad var den första produkten som du Byggde själv så att säga
1: Det kommer jag nog riktigt ihåg där utan i början så var det ju bara att man skulle lära sig liksom hur... var det bara lära sig... Pro ja,
0: med hemsidor och...
1: Ja, exakt. Bygga hemsidor från grunden, så börja lära sig HTML. eller så, så, så Då fick man ju bara lära sig javascript på det och sen så ville man börja spara ner den data någonstans och så fick man lära sig hur en databas fungerar. Det var en väldigt rolig period för liksom, jag var så himla motiverad på att bara komma vidare hela tiden. Jag kunde bara cykla ner till stan så, här, så snabbt jag bara kunde för att köpa en ny bok eller någonting. Och, så här. och sen så cyklar jag lika snabbt hem bara för att flöja igenom den och liksom lära mig någonting nytt. Så att jag visste kanske inte att jag skulle bli så fast i det men det, det visade sig att det var rätt beslut.
0: Det blev din grej? Ja, exakt. Gud, det var härligt att, att höra när man blir så där otroligt passionerad och uppslukad i ett ämne. Men hur kom, hur kom liksom idén om presentjakt in i bilden?
1: Ja det är ju 2007 då Då jobbar jag på Price Runner i Stockholm De flesta utvecklare som jag känner De har ju så här små, små projekt på sidan, på sidan av Som de sitter och jobbar med på kvällar och så här att, Ofta är det bara för att man ska liksom lära sig någonting nytt Och vara lite mer uppdaterad på vad som händer Jag började experimentera lite grann med såna här Rekommendationsmotorer att de, Om jag ser en film och tycker den är bra så kan, liksom, så kan man ju få tips på vilka andra filmer Som också borde passa ja, en smak då och så tänkte jag så här att ja, men det här skulle man kunna göra på presenter också från, eh, från Price. Pricerunner. Så var jag ju, eh, fick jag en hel del input just på liksom, så här, affärsmodeller där man kanske ja, aggregerar saker och sen kan ta betalt om man, om man liksom, samlar in trafiken och skickar till olika sajter. Så, här. så att det blev liksom en liten kombo en, en där som, eh, som jag började jobba med.
0: I men exakt för det, alltså just den här nischen med, med presenter tycker jag är så himla smart. För att det är något som är supersvårt. Kunden, man är liksom nära till köp. Man vill liksom få det avklarat snabbt. Man kanske är mindre priskänslig för att man, ja, det är bara jobbigt att köpa till andra personer. Så man vill helst ha rekommendationer på det. Så jag tycker att det är en så himla liksom, genialisk... Aggregatorsida. Hur, hur kom du fram till att det är just presenter du skulle bygga en produkt för? Det var egentligen
1: bara, det var nästan en slump just då för att jag, för att jag liksom ville utforska det här, det här biblioteket då för rekommendationer och så tänkte jag att ja presenter passar ju bra. Men sen så har jag ju, jag tycker själv att det kan vara jobbigt just med presenter att man ska vara kreativ och ofta liksom under tidspress och så här, så vet man inte riktigt vad som passar. Och, ja, jag tror helt enkelt att jag ville ha en sån sajt. Själv som jag kunde gå till och liksom få så här blandade tips Och just lite grann att, att alla skiljer sig åt så att, Man har ju vissa kompisar som är sportiga Och så har man vissa som är, har helt andra intressen Och så här och, liksom, och till mamma och pappa så, här så att jag såg väl en möjlighet att skapa någonting Som jag själv skulle kunna använda helt enkelt
0: mm. Scratch your own itch som man brukar säga Ja. Uh -huh. Men hur gick det där i början då? Du säger att du startade upp det som ett sidoprojekt Men hur, hur lanserade du och hur fick du in liksom de första besökarna?
1: Ja, I början så trodde jag ju att det här skulle vara klart på en tre månad Jag tänkte att ja, men jag, jag bygger det här och så kan, hur svårt kan det vara? Jag hade väl liksom inga sådana här stora förhoppningar att det skulle bli en jättegrej Jag såg ju så här, om jag kan få det här att funka så är det, ja, För det första så är det roligt och spännande att se om det går om man skulle kunna få in liksom lite pengar i varje månad så här, som ja, lite bonuspengar så hade det också varit roligt. Då. Men det var jag aldrig tänkt att det skulle vara någonting som ja, skulle förändra mitt liv eller liknande. Utan det var liksom ett hobbyprojekt där i början. Och,
0: mm, det är så kul
1: Ja, och från början, från början så var det ju inte just marknadsföring och så. Det var ju helt enkelt bara att bygga en sajt som, som låg uppe så att folk kunde hitta den. Och så med ett sökmotor och så att försöka få in lite trafik och så här och... Det var ju saker då som jag hade börjat lära mig just på, på price Runner och, och så försökte jag läsa på där själv, liksom hur man gör och vad man ska tänka på. Och så här, så att det, det började med väldigt lite trafik från början. Att man, man kommer in på något nyckelord, så det liksom är bara lite trafik. Och sen så så kommer man in på något till. Och, så här, och, och det är ju först på senare år, eller, eller det tar ju lång tid att från scratch bygga upp någonting som faktiskt rankas ganska bra. Vi är ju så här, motorerna liksom på, på svåra nyckelord då. Mm.
0: Exakt, jag kollade upp det här lite. För, för lyssnarnas eh, bakgrundsinfo så är det eh, 17 000 som söker på doppresent varje månad. 10 000 som söker på present i pojkvän. 8 000 söker på studentpresent. Ja man fattar, det, det, är ju liksom, det här är verkligen någonting som, som efterfrågas för att det, det är ju svårt. Och du rankar högt, alltså organiskt på väldigt många av de här. Så hur, du säger att du jobbat jobbat mer över tid och så, men har du något knep som du vill dela mer av?
1: Jag har inget sånt där knep som ingen annan känner till, tror jag. Ett tag, ett tag så, så läste jag mycket såna här sökmotor och bloggar och, så och, och gjorde vad de sa. Försökte alltid hålla mig så här white hat eller göra, göra saker som, som, som jag visste skulle vara okej okay i Googles ögon. Och det är väl kanske en av de där stora sakerna som jag, som jag fastnat för också. Att, eller om, man, om, man läser, om man läser de bloggarna så blir det ofta att, att man ska inte försöka och, och lura Google på något sätt utan... Det tog jag väl fasta på utan liksom försökte köra med så, så schysst som det bara går. Som och, naturligtvis med de knep som finns men framförallt att bygga, bygga bra sidor som jag tror att folk vill komma till. Och sen så ha rätt kategorier och bygga rätt sidor och så, här, så att man kan fånga upp den här söktrafiken. Men jag har ju aldrig använt någonting som, som ligger så här i, i gråa är riktigt man... Det
0: finns inga genvägar
1: Ja det kanske finns några Men liksom, rätt som det är så, så kommer Google liksom täppa igen den genvägen Och så mm. står man där liksom, så har man en sajt som inte, som inte fungerar liksom.
0: Ja nej, men så är det ju verkligen För det är ju föränderligt lite där också Och det går lite trender i och så vidare Man vet ju inte, det är ju en svart box liksom, Googles algoritmer Mm Eh, men det, det är superintressant eh, Men hur, nu har vi fått lite letrådar Kanske redan, men hur kom du på Namnet, presentjakt?
1: Oj, det är så knappt att jag kommer ihåg hur det Det är ju egentligen det som jag Som att gör, liksom letar En jakt efter presenter, så det var väl ganska Givet att, att någonting åt det hållet Men sen så, här, så att jag, jag Bollade säkert lite olika namn, men äh, Jag tror att namnet kom ganska snabbt Det gäller ju att, äh, att det är ledigt Och så här också, och, och det var det så att jag registrerade och så körde jag på det. det var... Och jag tycker att det är ett bra namn som håller fortfarande idag. Så att det känns ändå som att det var rätt beslut då.
0: Ja, oh, gud, ja man förstår ju precis vad, vad det handlar om. Det, det är ju grymt. Eh, men vill du berätta lite också om hur du har byggt själva produkten? Vilken liksom, textstack, hosting, programmeringsspråk och viktiga teknikval har du stått inför?
1: Ja, i och med att jag är Java-utvecklare och webb utvecklare då, som att eh, någon typ av fullstack-utvecklare fast kanske lite mer fokus på backen så blir det ju, liksom, när, man, när man står där och ska dra igång ett projekt så blir det ju att man använder det som man känner sig mest bekväm i så att, för mig så blir det ju Java som, som det mesta är byggt i, då. ja, det föll sig naturligt liksom, det, det, i och med att det var på ett antal år sen nu så är det ju liksom en, bygger upp på så här ett spring mvc ramverk där varje sida varje andra man gör levererar ju liksom en statisk KTM-sida tillbaka, även om den genereras dynamiskt. Hade man gjort idag så hade det säkert liksom varit andra tekniker som man hade använt sig av. men att Just då så var det det som jag, som jag använde och sen så blir det ju lite grann att när man börjar köra på någonting så är man kvar med det under ganska lång tidigt. Idag är det så mycket kod som är, som är skriven så att det skulle vara svårt att liksom, ta så mycket tid att ändra om. Då, så att, ja, nu, är jag, nu är jag lite grann så här fast i, i vad jag började med och det fungerar, fungerar väldigt bra nu. Det liksom, en stabil plattform och liksom, när, man är, när man är ensam och kan göra liksom, de, sina egna val då kan man också se till att kvaliteten blir precis så som man vill ha den. Och det är väl en av de, en av de stora... Det som är kanske är så roligt när man har ett sånt här projekt är att man, att man får fatta sina egna beslut och man, det finns ingen som säger åt den vad man ska göra utan man får. Ja, det är ett, ett väldigt roligt sätt att jobba på. Och sen så, sen så har du lite nackdelar också då, just att, att man inte har någon som kanske ifrågasätter vad man håller på med eller att som någon som kanske kollar på någon annan teknologi och tycker att det här borde vi använda istället. Så att man, risken är att man såklart snöar in på det som man har gjort länge och sen liksom inte riktigt byter över till någonting som egentligen skulle passa bättre. Men...
0: Ja men du, du har ju verkligen gjort det som många drömmer om tror jag och det är ju att du har du har liksom haft ett heltidsjobb och under tiden har du byggt ett sidoprojekt och sen har du kunnat konvertera över till liksom att ha, en, ha det som en heltidsbusiness och vara entreprenör på heltid helt själv. Du är ju liksom som ett eget slutet ett ekonomiskt system på ett sätt, <laughs> metaforiskt talat. Då. Sätt. Men hur, hur gick det här till? Liksom? Hur gjorde du den här konverteringen?
1: Ja, det har ju inte varit helt enkelt och det finns ingen så här självklar väg till hur man ska gå. Utan i början så var det ju helt enkelt att man bara får skrapa ihop de timmarna som man, som man kan få. När jag började så, ja, så bodde jag ju med min flickvän i Stockholm och, och då ville vi ha tid tillsammans. Och samtidigt så ville man bygga på det här så att det blir ju att man får. Man tar ju kvällar och vissa helger och så här och så försöker man hela tiden balansera så att balansera så att det ena inte tar över det andra. Sen så är man ju så eller. Jag var ju så himla entusiastiskt och tyckte att det här var jätteroligt så man vill ju lägga så mycket tid mm. och det problemet har jag ju fortfarande idag att, att det är ju skoj att få göra såna här saker. Då vill man också lägga mycket tid på det men att, samtidigt så måste man prioritera andra saker.
0: Men var det så att du växel, vad ska man säga drev med, med heltidsjobbet eller var det en clean cut?
1: <laughs> Nej utan jag har varit lite så här, lite, lite av och på där kan man säga. I början i den första åren så hade jag liksom ett heltidsjobb fulltid då Och så gjorde jag det här vid sidan om Och sen så började jag säga upp mig från min konsultanställning Och så började jag liksom bli, bli egen konsult Och så hade jag ju mina egna uppdrag Och då är man ju i princip också fulltid att man liksom går till ett, till ett kontor Och så jobbar man där åtta timmar så att, Men ibland så är man emellan uppdrag Och då kan det bli att man får liksom två månader på sig Innan man får ett uppdrag igen då då. Och, och när man är egen så kan man liksom men då tjänar man ofta bättre än man är och så kan man liksom spara på sig en liten kassa och sen så använder man den kassan för att liksom vara ledig ett tag och jobba vidare så att man får ta lite grann så här vecka till vecka och se hur, hur kan jag få loss tid nu då? Och sen, sen för, för några år sedan så blev det ju att att det ändå började gå så pass bra att jag, att jag kunde gå ner i arbetstid. Och till slut kunde jag liksom säga upp mig och, och bara göra det här på heltid. Så att, men det är ju ingen enkel resa. Jag tror inte att det finns någon sån här standardsvar på hur man ska göra. Utan det, har man liksom den drivkraften och tycker att det är roligt så, så, så kommer man hitta, hitta vägar att göra det.
0: Verkligen. Ja, jag, jag är ju också egen konsult eller frilansare eller vad man ska kalla det för. Så jag vet precis vad du pratar om, det här med att vara ledig emellanåt det är så härligt <laughs> men vad är bäst med att vara självförsörjande, jag kallar lite för självförsörjande om det är okej. <laughs> vad är bäst med, med att vara självförsörjande
1: framförallt så är det ju flexibiliteten och friheten som man får och, och det här projektet har väl alltid varit liksom ett lite sånt här ett sätt att bygga sig en livsstil som, som man, som man trivs med och det är ju verkligen inte alltid som att det är liksom en dans på rosor men just att kunna styra över sin egen tid och är nog det som har liksom varit, varit det viktigaste. I och med den modellen som jag valde nu så på, på just presentjakt så, så har jag inget eget lager. Jag behöver inte vara på plats och liksom ta hand om beställningar och packa lådor och så, utan allting sköts ju i, i, i sajten då som, ja, så jag behöver liksom jag behöver underhålla sajten och jag behöver liksom lägga till nya produkter. Och så här, men jag behöver inte vara där varje dag. Och det är jätteskönt så här när man liksom vill åka iväg så ja, Om man vill sova ut länge på morgonen eller om man vill eh, åka på semester. Och så, här så, så fungerar det ändå liksom ganska mycket av sig självt. Åtminstone liksom så här under någon vecka eller två. Då.
0: Ja men exakt. Det är verkligen nomad-drömmen. Men vad, vad förändrade i dina rutiner som du säger då? Men lite mer i detalj. Vad förändrade sig dina rutiner och dina prioriteringar? När, när du blev självförsörjande?
1: Självförsörjande låter så, så himla lyxigt. <laughs> ja. Och det är det kanske. Det är, bara så här, liksom, det är inte så att jag känner eh, du vet, gigantiska summor på det här. Utan det blir ju som liksom, en, någon typ av medellön kanske. Och det är betydligt mycket, jag känner betydligt mycket mindre än vad jag hade gjort om jag hade fortsatt då då, så att konsulta ju. Men det är ju sån här flexibiliteten och att, att bara kunna styra över sin egen tid. Och det är ju det riktigt stora då. Och det kan mycket väl vara så att jag har glömt av hur känns att gå, gå till jobbet klockan mm. åtta och sätta sig på någon buss och åka till något kontor och kanske stå och vänta på bussen i, vet, när det är minus 20 och, så här. och att jag kanske inte uppskattar det eller kommer ihåg du vet att jag inte uppskattar lika mycket som jag gjorde
0: mm. I, början. i början fast jag ja Och sen var vi på massa möten och, ja, ja, men det vet Det här låter så skönt att vara egen <laughs>
1: <laughs> Det är skönt Men det, det har också varit som liksom en, en väldigt lång väg dit Och en ganska knepig väg och så här, så att det, Ska man göra en sån resa så måste man liksom verkligen Hitta det där som, som man brinner för liksom Man behöver... Hittar man glädjen i det så går det ganska lätt att göra Och då finns det inte så mycket val liksom, Utan då, då är det här man vill göra då. Men jag tror att, att allting kommer just från Att man, man hittar glädjen Och passionen för någonting För att det är först då som man, ja, som man Står ut med de här krumbukterna För liksom, att få den där tiden och göra de där sakerna och så.
0: Ja, ja, men exakt Men hur är det att jobba själv och vara enda ut Eller enda personen Inte bara enda utvecklaren liksom, Hur motiverar du själv
1: jag har inga direkt problem att motivera mig själv liksom när jag sitter rent och jobbar med någonting rent, rent tekniskt. För att ofta så kommer man in i, i ett problem som man vill lösa och man, går in, man börjar med ett projekt och så här. Så vill man liksom göra klart det. Och då tycker jag att det är ja, väldigt lätt för att sitta och bara fokusera på en sak och göra det och verkligen gå in i det. Så att det har aldrig varit något problem. Lite grann relaterat till den frågan ligger ju att... Det gör ju också att... Eller en av mina stora svagheter och en av de där sakerna som jag tror hade hjälpt mig mycket... Är ju om man hade haft någon till med sig I projektet och kunde komplettera lite grann. Nu har det blivit så att jag har, jag har Suttit och programmerat mycket Och så kommer man på saker som man vill göra Och, och verkligen brinner för liksom att, att göra det här Men samtidigt så finns det ju liksom så här Det finns ju tio saker som man borde göra samtidigt också där. Några av de sakerna som jag har varit sämre på Är ju helt enkelt Marknadsföring är en av dem Sälja in till nya kunder i en annan Ja det är så lätt att, att en sak tar över Och så är det liksom det man det man lägger tiden på för att det är där man liksom tycker det är det man tycker är roligt och det är där som man brinner för.
0: Precis, man måste ju vara alla de där, ha alla de där hattarna i sitt egna bolag. Ja. Men hur är det till exempel med testning? Det är ju väldigt skönt att få liksom extern verifiering både på koden i sig men sen också använda tester. Men du har ju byggt allting själv. Hur... Hur har, du, hur har du gjort med testningen?
1: Ja, det, är ju två, det är två helt olika saker den, att testa koden och sen testa den sajten som, 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 som man ser eller som besökarna ser och kodtestningen har inte varit något problem för den, om man har en viss stil att programmera och liksom tycker om att göra liksom saker som, som håller hög kvalitet och sådär, så, så tror jag att testning av det kommer på köpet så att det är väl testat själva, själva koden då, liksom i, i systemet. Men det kanske är ännu mer intressant just det här med att man testar att man, att man bygger rätt produkt. Och där, där har jag väl inte varit så bra som jag önskar. Då. Det, som, det som händer ofta är att man, att man bygger en, en sajt och så tänker man så här: Eller målsättningen hela tiden var att jag vill bygga Sveriges bästa presentsajt. Och så tänker man så här: då ska, då ska det finnas med det här och det här och det här och det här. Och så försöker man liksom kanske snå ihop någonting utifrån liksom en teknikers perspektiv. Att, ja, men om jag taggar på det här sättet och om, liksom, om jag lägger upp produkterna och kategorierna på det här sättet så kommer det bli jättebra. Men slutresultatet kan ju bli liksom en produkt som, som faktiskt inte blir så, så självklart att använda. Då. Där har jag försökt att använda, framförallt har jag testat mycket så här på mina vänner och liksom min familj. och så här, liksom hur Om jag har byggt någonting nytt, att, ja, men du, kan du köra igenom det här så får vi se hur det fungerar resultatet av det är ju ofta att man, att man blir förvånad där, oj du tänker på, du tänker på det här sättet, eller att det är, ja, just det, så kan man göra också då Egentligen så är det väl en, en, en tanke som jag, som jag vet är rätt, eller som jag vet att jag borde följa bättre att, liksom, att verkligen testa tidigt och testa mycket just mot slutanvändare Och, och framförallt då mot folk som kanske inte känner till sajten tidigare mm. Och att testa tidigt kan ju vara så enkelt som att man liksom drar upp några mock-ups i något designverktyg och säger så här att, Hur skulle du göra det här läget? Bara för att få feedback så snabbt det bara går liksom, vad, vad som verkar rätt då Sen kanske bygga det som verkar mest lovande och sen efteråt så, så sätta någon framför datorn och säga så här att, kan, du liksom, kan du jobba lite grann med min eller Kan du gå in på min sajt och kanske leta efter present till mamma? Och så ser man liksom hur, de, hur de interagerar med sajten Och där känner jag att det här hade man kunnat göra mycket, mycket mer och det hade säkert sparat mycket tid om man hade gjort det på ett, mer, på ett bättre sätt.
0: Mm. Ja, men det är super svårt med att få till bra tester verkligen. Men en annan sak jag är nyfiken på är, är hur mycket du jobbar egentligen <laughs> i liksom rena timmar. Och om du kan liksom, finns det någon korrelation med hur bra det går med sajten med hur mycket du jobbar?
1: Det är en väldigt intressant fråga, just det där med korrelationer. Jag kände att jag kanske inte riktigt hade tänkt i de termerna innan. För att man kan jobba med så mycket och det är ju idag ju sajten växt. Det finns mycket saker att, att underhålla och kanske förbättra och så här Och en del, en del saker, eller mycket av sakerna man gör, de har ju egentligen inte med besökarens upplevelse att göra då. Så man, kan ju, man kan ju lägga tid på en inloggningsfunktion och att älla lösenord och sådana saker Eller bygga statistik och validera sina produkter och allt möjligt Det kan ju ha hur mycket tid som helst och det kommer, inte, kommer ju inte tjäna till att jag liksom tjänar mer pengar Så att, naturligtvis finns det någon korrelation om man ser till att man gör rätt saker då. Men det är kanske det som är också den stora frågan när man, när man bygger sådana här produkter att Var ska jag lägga kraften för att, för att få ut så mycket som möjligt? av sajterna. Där tror jag att om man är utvecklare och tycker om att, att utveckla en produkt så kanske man får lika stort eh, mentalt nöje av att göra liksom, någon, mm. någon, någon, någon stödfunktion annat, än att sitta och, och optimera sidorna som visas mot eh, besökarna. Att man då lätt kanske går vilse och, och lägger massa tid på sånt som egentligen inte behövs. På andra sidan så har man liksom, så, så är man stimulerad när man gör det och man, och man tycker om det man gör så att det blir liksom en liten avvägning där vad hur man ska värdera den tid som man lägger ner.
0: Verkligen. Men hur mycket skulle du säga att du jobbade i veckan? Om man slår ut det hela året liksom. I snitt sådär.
1: Ja det är det jag också liksom går litegrann i perioder. Var, för några år sedan så flyttade jag med min, min flickvän vid den tiden. Och min fru nu. Hon skulle flytta ner till Holland ett år och jobba där. Jag fick möjlighet att hänga med. Tack vare att jag, liksom, att jag inte hade någon, något kontor så här som jag behövde gå till. så att jag, jag följde med och så bodde jag liksom i vår lägenhet där nere så att när hon gick till jobbet så satt jag i vårt och så att jag programmerade. Jag kunde ju sitta hur, hur dels hela dagen. men sen så kunde jag ju sitta långt in på nätterna och så här också. Så att i perioden när det är det möjligt så kan jag jobba 12, 14, 16 timmar på, på en dag då. Även om det kanske är liksom ovanligt att det blir så många. Men liksom att egentligen så vill jag jobba så mycket som du bara gick för att det var, det var roligt. Och sen så har vi andra perioder då man liksom inte hinner jobba så mycket och just nu så är jag föräldraledig så att nu... Så just nu hinner jag inte jobba någon, eller jag en dag i veckan. Ja. Så det är lite grann samma sak där, att man får hitta, ibland så är det bara miljön runt omkring som styr hur mycket tid man har. En sak jag märker när man, när man är föräldraledig och nu när man har, har två små barn, är att man tvingas ju omprioritera liksom hur man lägger sin tid. Och tidigare så var det så lätt att man kunde ge sig in i ett projekt som tog lång tid men som kanske inte gav så mycket värde utåt då nu när tiden är mer dyrbar så får man, får man tänka efter så här, är, det, är det värt att lägga den här tiden och kan jag kanske ta någon genväg eller köpa in någon produkt eller någon istället och, och verkligen ja, prioritera mer liksom hur man spenderar de timmar som man har till förfogande
0: Ja, men det är fint där, då kommer vi också in på nästa fråga, det är väl också den ständiga frågan för utvecklare och CTOs, om man ska bygga själv eller köpa in en viss funktionalitet och när är det liksom rätt beslut att göra det ena eller det andra. Hur går dina tankar kring det?
1: Min, min tanke är att jag att jag tycker att, eller jag är väldigt intresserad av att få till en bra domänmodell och så här när, jag, när jag själv programmerar, som den här, den här kärnkoden som speglar liksom, vad det är som ditt system ska göra. Om man pratar presentjack så är, det liksom, så är det ju att man kan hålla information om just produkter och kategorier och även så här klick som sker och ersättning som kommer tillbaka. Och så här och att, att man verkligen jobbar med, med det som är kärnan för, för just sin produkt och där tycker jag väl ofta att, att man ska liksom bygga den själv. Om det. Genom att bygga det själv så kan man skapa ett värde som, som kan vara svårt för andra att kopiera. Det är väldigt enkelt att slänga upp en e-handelssajt Och starta någon e-handelssajt Och så lägger man till produkter Och så får man allting på köpet Med produkter och kategorier och så här. Men då får man precis det som alla andra har Och det kan vara svårt att anpassa det På något sätt som gör det unikt så att Om du har en idé som där du vill vara lite grann unik I det du gör För att få någon typ av konkurrensfördelar Så ser jag väl ofta att det är en bra idé Att bygga den själv
0: Ja exakt ja vad var det senaste du köpte in till Presentjakt?
1: Jag vet faktiskt inte om jag köpte in så sådär.
0: Du kanske prenumererar på någon SAS-tjänst eller någonting?
1: Jag kör ju allting. Det driftas ju i molnet om man nu får kalla det en sån tjänst. Så där, du vet, där köper man in så lite funktionalitet, Men sen liksom just kodmässigt och plattformsmässigt så har jag liksom väl byggt det mesta själv tyvärr. Eller tyvärr, men att det där, där hade det säkert gått då, och och kanske köpa in men det är, ju, det är ju den ständiga frågan så här att fördelarna med en standardprodukt är att du snabbt kommer igång och du kan, kan få upp någonting snabbt. Och så här, men risken som alla utvecklare eller oroar sig för är att man någon dag står där och så, så kan man inte, så man hamnar i en återvändsgränd och, och man kör fast för att man kan inte ta standardprodukten vidare åt det håll som man själv vill göra. Mm.
0: Just det, man är inlåst.
1: Och det kanske är ibland är så här, nästan som ett påhittat hot att det, det kanske inte alltid stämmer att det är så. Men att man är ändå så här lite rädd att, att tappa kontrollen och liksom inte kunna, kunna göra alla de sakerna som man har någon vision för. Alltså att, men så att sajten upp till idag har inte använts så mycket. Det finns bibliotek och kodbibliotek i det, men det kanske inte så många så här standardprodukter som man, som, som, som man ser utåt. Då. Jag håller ju på med en ny idé som är med att jag ska sälja mina egna produkter så här, som jag kallar för ekoboxar så att till skillnad från att bara tipsa och sånt som andra säljer så vill jag börja gå mer åt att, att faktiskt ta fram egna produkter och där har jag ju försökt att ändra på det att där kör jag liksom en WooCommerce-site idag försöker använda så mycket av sån eh, basfunktionalitet som det är möjligt och sen så har jag ett, en kärna av kod som gör det som, som, som är unikt för mig och så försöker koppla ihop de här på ett bra sätt och, så att, och det är väl liksom ett led att att jag inte har så mycket tid längre och att jag måste prioritera. och Så, här. så att det är skönt när man har en standardprodukt som, som gör saker åt den Och har man liksom Wordpress eller WooCommerce och så, här så så kommer det ju konstanta uppdateringar. Då har det ju suttit andra utvecklare och gjort saker som jag bara liksom får fått till mig. Och, så här. och det är ju, det är ju en mm.
0: Lite stressande också när de säger att man måste uppdatera till slut.
1: Ja, men ofta just de systemen jag tänker på Wordpress de det är så lätt att uppdatera och det känns som att det är smärtfritt så att om man är kanske utvecklare och ser att det här är saker jag får gratis och inte behöver bygga själv så tycker jag att det känns jätteskönt
0: Ja, men vid vår e-handel, när, när vi får såna här uppdateringar, då säger min sambo som jag har den här e-handel med att så här, du måste frigöra minst en dag efter här för då måste jag sitta och liksom lappa ihop allt som har gått sönder.
1: Ja, ja.
0: Jag tror att vi verkar köra lite olika abrovinklar på, på vår WooCommerce och WordPress-sajt som vi har byggt men... Ah, ja. eh, nej, men det, det är skönt att du känner att du får mycket gratis liksom med, med det här upplägget. Men om vi går vidare på så här, liksom kriser och misstag som du har upplevt i, på hela den här resan. Är det något som du vill dela med dig av där som, har, som, som du kan tänka på så här i efterhand?
1: Vi har ju varit inne på lite saker redan då. Liksom, kanske inte så många kriser. Det var det var, det var någon kris när, när Google straffade mig då, ganska tidigt när jag i, i några år så här med att Då tror jag att jag överoptimerade någon sida för mycket Och Google straffade mig Och sen så, så står man där och har, har ingen trafik Och det var väl liksom någon typ av kris och ett misstag Men liksom om, man, om man backar tillbaka lite grann Och gör om de sakerna som man har gjort Återhållsamma med, med nyckelord och så här, Så kom det tillbaka då, Så att det var väl liksom en kris på ja, det vet, När någon rycker under mattan under fötterna på en mm.
0: Vad var det för misstag, alltså mer i detalj vad, vad straffade Google dig för?
1: De här sidorna som man bygger En liksom, presenter till mamma och pappa. De, de ska ju naturligtvis ha de här nyckelorden i sig och så får, Men så får de inte finnas för, för ofta då Men det kan Just ju också det. vara så här mm. att om, man har, om, man har, om det är en kategorisida med många produkter i sig Så kan det, ju, kan det vara så att de kanske har Produkterna i sin tur som ordet mamma i sig också, och, så, och så får man inte för många produkter på den här morsdagsidan och så blir det liksom så här, känns det som att det blir liksom lite, lite för mycket.
0: Då. Överoptimerat.
1: Ja, exakt. Det var väl i och för enda gången som det har hänt och så, här, och så drar man lite lärdom av det och så backar man tillbaka. Så här, att det är väl kanske den enda krisen som har varit ja, kris på det sättet.
0: Men då, och du, märkte, alltså du märkte det genom att du föll i liksom organisk, organisk ranking, så att säga.
1: Ja, exakt. De sidor som kanske rankade på första sidan Normalt då, de, de var plötsligt på, på sida 10 tror jag Som var klassiskt då, man hade blivit straffad enligt någon viss algoritm Och, så här, så att, och då ser man ju också kanske lite grann så här hur, hur sårbar en sån här affärsmodell kan vara Och det är väl också som någonting som man, som man försöker komma ifrån på lite olika sätt Att, att inte vara så beroende av Google För är ju, De ändrar ju ständigt liksom sina Sitt, hur de arbetar och, och de sätter ju själva sina spelregler och så, här, så att det är ju sårbarhet att vara så beroende av, av en aktör helt enkelt
0: Verkligen, och så är det ju fortfarande med, med Google De är i princip monopol såklart Jaha. Ja men vi har pratat lite om SEO Och en viktig del av SEO som jag satt och höll på lite grann När jag själv faktiskt var sugen på att bygga en sån här aggregator jag skeppade jag aldrig den, du vet kanske hur det är med projekt, att man liksom aldrig riktigt avslutar äh, vissa projekt. Ja, visst. Men jag var sugen på det tag och höll på med det. Då satt jag och ritade upp kategoriträd och så här taggträd för att liksom optimera vilka presenter som skulle falla under vilka kategorier, för det är ju också en del av liksom SEO-arbetet, tänker jag. Hur, vad är dina, har du liksom någon filosofi om hur du bygger upp dina kategoriträd och taggträd och så vidare?
1: Jag har haft eh, filosofi tidigare och, och det är väl det som liksom kanske syns på sajten idag då Att, det finns, att man just har sidor för de, de stora sökorden och söktermerna ja, Nu vill jag ha någonting till morsdag och till farsdag och, och kanske och så att, och något romantiskt till sin pojkvän eller flickvän Men det, det har ju funnits på plats under lång tid Så senast tiden så har jag inte gjort så mycket med med det och jag tror och nu har, nu har jag inte följt med så bra i, i SO-världen de sista åren men det som jag fastnade för var liksom att om du, om du bygger en bra sajt som, som folk gillar att återkomma till liksom, så, så kommer det synas så, och med hjälp av AI och allt det där så har ju Google blivit bättre på att, att liksom med AIs hjälp förstå vilka, vilka parametrar det är som gör liksom en bra sajt så att om du bygger någonting som är bra och folk gillar det så tror jag att det i sin tur kommer göra liksom att du att du rankas hyfsat. Och sen kan du säkert spetsa till det på alla möjliga sätt. Men att för mig så har jag nog liksom nått en nivå där jag tycker att jag har inte jobbat så mycket aktivt med det på de senaste åren. Utan mer att om jag, om jag får dit bra grejer och, som, och träffar intressanta butiker då, som jag kan lägga upp och så här. Att det i sin tur kommer göra att. att att sajten blir populär och rankas upp. Liksom. Och, och någon är väl så här att om du, om du går i Googles söklista eller sökresultat och så klickar man till, till lite olika sajter. Och, och ju snabbare då hoppar tillbaka desto sämre kvalitet antar väl de att den sajten har. Och, så här, och kan jag få mina besökare att stanna kvar och tycka liksom, att det här var intressant så, så tänker, jag, tänker jag att det är en av de stora, att det kanske är en av de mest värdefulla effekter man kan uppnå. Det, ja,
0: det, är, det blir lite av en självuppfyllande profetia. Men, men vi pratade också där lite i början som jag tyckte var jättespännande. Att du, har, att du kör både liksom affiliate-program och sen att du också har avtal med vissa butiker. Kan du berätta lite mer om hur du jobbar kring det?
1: Ja, det började ju som sagt med, med affiliate-avtal för att det är liksom ett enkelt sätt att komma igång. Bara liksom att man bara... Registrera sig hos en sån mäklare och så kollar man vilka program som verkar vara aktiva. Och så. och så går man till dem och plockar ut produkter som verkar passa in på sajten. Och, så här och, så. och har man då leder besökare till den sajten och, då, och det genomförs ett köp så får man produktion på det. Och det är, ju, det är ju smidigt och enkelt så här, men det blir ju lite, lite tråkigt liksom för det finns ju många som gör liksom ungefär samma sak. Då är det ju mycket roligt när man lyckas få in en butik som, som inte jobbar med, med affiliatemäklare. Avtal och så här. Utan de, man kontaktar dem och säger så här, hej, får jag lägga upp, får jag tipsa om, om, om det som ni säljer? Och, och varje gång som någon klickar till er så, så, så betalar ni liksom en liten ersättning till mig, som är ofta några kronor. Ett också, eller, för, och sen så vill man ju kunna jämföra de här. Liksom, alltså att för, eller fördelen med att man tar betalt klick är ju helt enkelt att det är, att det är lättare, ett lättare sätt att komma igång. Man behöver inte ha några cookies som, som håller koll på var trafiken kommer från och så här, och man behöver liksom inte ha någon rapportering av gjorda försäljningar och provision på det och så här. Också, och själv vill jag kunna automatisera så mycket som möjligt så att om jag, om jag får affiliate-ersättningar så vill jag att systemet ska kunna gå och läsa in dem och plocka in dem i statistiken och på något sätt liksom att nästa dag så har man liksom bakat in det liksom i, i sin statistik. Klick är mycket enklare. Man, man sätter ett pris och så, så varje gång någon klickar ut från min sajt så får man liksom så många kronor. Då. Problemet är väl att man ska att man vill att de här två världarna ska kunna mötas på något sätt Och själv så har jag löst det genom att, att jag sparar alla sidvisningar som, som görs per produkt Så att om jag visar en, och um, säger så här på morsdag då, för det har nyss varit morsdag Och så kan jag se liksom att den här produkten har visats 5 000 gånger den här, den här produkten har visats 8 000 gånger Och så kan man jämföra liksom, hur mycket ersättning de har gett i förhållande till gjorda sidvisningar Och så får man liksom, en jämförelseindex som man kan använda för att Jämföra dem mot varandra då. Så att det finns liksom sätt att, att Binda ihop två olika värden Så att man ändå liksom så här jämför dem på samma sätt Och, och har man, har man statistiken Att utgå ifrån Så kan man ju säga att ja, men I snitt så är, så är det värt fem kronor När någon klickar på en länk Och då blir det lättare liksom att ta den siffran Och gå till någon sån här direktkund Och säga liksom så, här, så här säger statistiken Att ett klick är värt Och så, får, och så börjar man där och ser om, om du vet, eller det kanske blir liksom ett första försök för dem att säga, liksom, skulle det här funka för er? Och sen så får de eh, följa upp den trafiken som kom från presentjakt och liksom säkerställa liksom, eller verifiera att ja, den är värd 5 kronor, eller så är den värt 3 kronor, eller så är den värd åtta kronor. Och så kan man justera det där efter tiden
0: så, så det kan vara så att du liksom går andra vägen, att du... Du, du har hittat en intressant butik, du ser vad de har för några produkter på sin sajt och du bara liksom tar bilden, skriver en egen presenttext, eh, tar in priset och liksom exponerar den på din sajt för dina besökare och skickar vidare kunder. Och sen i efterhand kommer du och säger till butiken att så här, ah, men kolla vad jag har lätt liksom så här många till er sajt, vad vill ni betala för det? Alltså, eller är det, är det så det kan funka?
1: Uh, nej, utan uh, det börjar alltid med att man... Uh... Ett sådant samarbete har ju varit med att jag surfar runt och hittar deras sajt och tycker att det här hade varit intressant att, att tipsa om då. Och, kontakta och så kontakta dem och frågar, skulle ni vara intresserade av att finnas med på presentjakt och i så fall så skulle vi använda det här upplägget och så här. Och så och säger de förhoppningsvis...
0: Så du frågar om lov liksom?
1: <laughs> ja, exakt. Och så här, vi, då måste vi ha ha liksom, ett litet avtal eller någon överenskommelse för att köra igång. För, att, för då säger de här: okej okay, vi, vi testar liksom, att du, du får fyra kronor per klick kanske. Och, och så testar vi och så finns det, finns det möjlighet. Ja, så kanske vi kör i några veckor och så får de se så här, så här mycket trafik kan vi generera. Och, och sen så kan de stämma av så här att om de om får 100 besökare och 10 av dem köper någonting så kan man liksom börja räkna på, okej okay, det var varje klick värt så här, mycket genomsnitt och så. så att, ett ganska enkelt sätt att komma igång. Liksom. Det, kräver, det kräver egentligen bara att man har liksom, en liten uppstartssession. Att, att man kommer överens där i början. Och sen kör man några veckor. Och sen stämmer man av och så ser liksom, hur, det, hur väl det fungerar. Och så, så kan man justera liksom, priser och så utifrån det.
0: Alltså jag vet ju själv, som vi också faktiskt har våra produkter på din sajt, att vår. Vår liksom marknadsföringsbudget det är ju otroligt dyrt med Instagram och Facebook och AdWords och allt det här för vår produkt. Vi, har ju te, vi säljer ju T, då, för lyssnare som inte vet. Så, så har vi både liksom prenumerationsboxar och presentboxar. Men det jag ville komma till är att hela vinstmarginalen kan ju verkligen ätas upp av Facebook och Instagram och alla de här lirarna. Det, det liksom, man kan ösla hur mycket pengar som helst på det här. Men de aggregatorsajterna som vi samarbetar med liksom dig bland annat... Det är ju så här, är ju, vi vet vad vi får eh, och vi betalar bara för vad vi får och det, känns, det funkar liksom. Det har alltid funkat bra. Så det, det har verkligen varit en, ett superbra sätt för oss eh, att få ut våra presentboxar. För liksom, det är inte så vanligt att man hittar till den här produkten liksom, via oss. För vi rankar ju inte själva högt på någonting som har med present att göra. Men, men med er hjälp så, så hittar de så kanske de bara åh oh men gud, te är en jättebra present till mormor Eller vad det nu kan vara eh, Så det är så himla smart att få lite draghjälp där Och inte för så dyr kostnad eller.
1: Ja och det är ju precis så som man hoppas liksom, Att det ska fungera att De flesta kan ju liksom inte ranka för de här Svåra sökorden Som just present till mamma eller pappa eller liknande. eller eh, Säljer man te så, så, är det, så är det väldigt svårt Att skapa en, en sida Som helt plötsligt rankar högst För, för mors dag, liksom. då får man vara väldigt duktig och så här, men det, för de flesta så kommer det ja. inte vara, vara möjligt riktigt. Och, och det blir lite grann som att om, om jag får in liksom 10 000 kunder hos mig så att någon vill ha te och någon vill ha kaffe och någon vill ha liksom en ballongflygning och så, här, så att alla besökare ska kunna hitta sin lilla produkt som matchar deras behov och sen så går dit och så hittar man de här liksom lite grann så här, de här lite delarna av nätet eller de här sajterna och butikerna som man liksom inte visste om att de fanns men så när man ser det så inser man att shit, det här var ju precis vad jag sökte och, och det är ju, när det inträffar som man tycker liksom att, att det man håller på med liksom är väldigt roligt och man märker att ja, men nu, det där funkar det faktiskt
0: har du en spe specifik kategori eller liksom på något sätt utmärker presenter som man kan skicka direkt till, till mottagaren? Eh, för det är ju någonting som, och så här, skicka med en hälsning eller så. För det är ju någonting som har ökat väldigt mycket under corona har i varje fall visat på vår sajt. Att de liksom, produkterna har varit väldigt eftersökta. Eh, har du anpassat no dig någonting till det under, under corona?
1: Uh, nej, det har jag faktiskt inte. För det är... Och det, det låter som en jättebra sak att göra men lite grann så sammanföljer ju det här med föräldraledigheten och då fanns det inte möjlighet att göra sådana saker. Det finns en kategori som, som är så här sista minuten att om man har bråttom så, så kan man få upp en lista på sånt som, som går att köpa just då liksom. och ofta så får man ju att man kan, att man kan skicka det till... Eller ofta digitalt då till, till det som fyller år eller vad det är. Men inte exakt på det sättet som du beskrev det här. Men det, ja, jag, vet inte, jag tycker det var ett bra förslag.
0: Ja, det är ett massa förslag från, från den här källan. Nej, jag bara ja. <laughs> Men du, berätta lite också om hur det funkar med säsonger. För jag tänker att presenter är otroligt. Vi har pratat om morsdag här och sådär. Men såklart jul och, och så. Hur, hur funkar det med säsonger på presentjakt? Är det så att du anpassar dig efter om det är jul eller...
1: Ja, naturligtvis. Att det, det är ju julen som är den stora, den stora högtiden. Och, och en trend där har ju varit liksom, att tidigare så var det december som var eh, den stora månaden där, där det, allting rampades upp. Liksom. När det var två veckor kvar till jul då var det ju tryck verkligen. Det man ser nu och det, som, det som också tidningar så har rapporterat om är att mycket kommer så här, i november redan och det är Black Friday och så här som... Ja, jag själv inte gillar konceptet speciellt mycket och brukar inte pusha för det så men, ja, men att folk handlar betyder tidigare och att det är liksom lite jämnare kurva det är fortfarande att det sticker iväg ganska reda liksom i men och så under november, december men att, att det lite, att det att fler kommer in i november, framförallt kanske i slutet av november. och ja, kanske är tidigare ute helt enkelt. Och för min egen del så försöker jag att, såklart att, att hitta på pro produkter som passar bättre under julen. Uh, jag aktiverar, det finns ju speciella kategorier, då för, så att julklappar till mamma och pappa och så här. Och de aktiveras när vi kommer nära jul och så här, Så att det, det är klart att det sker en, en förändring på sajten så här. Sen kanske inte jag inte har gjort lika mycket som en del andra sajter jag gör som verkligen så här stylar om. Um, Ja, rubbetet med bakgrund och kanske flinger som ja. dala ner och så Den,
0: hela skyltfönstret ja exakt ja. men vill du beskriva situationen när du fick din första kund och hur det kändes liksom? när du förstod att så här, wow det, man kan faktiskt tjäna pengar på det här
1: Ja, jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var hemma hos min mormor. Liksom. Och så kom jag ihåg just, liksom, att det var just på den platsen. Och så loggade jag in för att kolla liksom, vad som hade hänt kanske sedan sen, sen gårdagen. Då. Så hade det kommit in en, en försäljning som gav mig en ersättning på 200 kronor. Vilket kanske inte är så här. Ja, vet, för, för att vara en sajt som bygger på många små belopp Så är det ändå ett ganska stort belopp på det sättet Och det här var ju väldigt tidigt i, i processen och, liksom och jag kommer ihåg att jag bara blev väldigt glad och inspirerad liksom Att ja men shit, det här det kan ju faktiskt funka liksom. om, jag, om, om det fortsätter så här så, ja, så kan det bli någonting Sen så är inte det vanligt att det blir så mycket Utan det är liksom mer att det, det är liksom en här stadig ström av, av intäkter som kommer från köp och liksom folk som klickar sig vidare så, här, så att det inte... Det är ingen sån här wow-ögonblick riktigt där, där man känner så här wow, nu, nu lyfter det så här. Det är under julen kanske när, när, när folk handlar mycket och, liksom och letar efter julklappar och så, här, så då, ja, då, då till det in betydligt mer än vad det gör liksom under rest av året. Så att det är en rolig grej men det är inte... Jag har inte haft någon sån här stor kund som, som har verkligen har gjort stor skillnad. Liksom. Vissa, vissa starter kanske kan vara så här att... Och vi fick in den här kunden och nu lossnar allting. Nu så här, utan... Det har mest varit en, en gradvis uppgång Och liksom att man tar lite i taget och så
0: ja, Det är inga wells bara lite så här strömming hela tiden <laughs> Ja, exakt, exakt. <laughs> ja. ja, men vad härligt Nej, men jag, jag kommer ihåg själv första gången någon handlade te av oss På vår lilla e-handel Jag var bara så här, är det här möjligt? Liksom? Är det någon som verkligen köper det här? Uh, är det någon som tycker att det går in på vår sajt och tycker att det är värt någonting? Och vi har byggt det helt själv ah, Du vet, jag var ju helt så här av mig så att man ens kunde tjäna mm -hmm. pengar på, på någonting helt själv det det. Uh, Så jag kommer ihåg en härlig känsla där
1: Min fru hade faktiskt en sån upplevelse Bara i veckan som Hon har satt igång en sajt Franklinbollar.se liksom En viss typ av bollar som används inom sjukgymnastik och liknande Som hon har sålt en, utan att ha en e-handelssajt Men vi har satt upp en sån nu då och så, men vi, tyvärr så gjorde vi misstag att vi inte liksom hade kopplat på e-mailen riktigt Och det liksom att vi hade vi inte synkat oss fullt ut att nu är den faktiskt live Vi, vi trodde nog att den inte var live riktigt Men så, så det kom in två beställningar En som hade legat där en månad och väntat Vilket är jättedåligt Och en som hade kommit in samma dag som vi kollade Så att den kunde vi hantera bra så att Det blev liksom lite så, här. så blev det liksom lite, lite chockartat uppvaknande att vi, att vi hade tabbat oss lite där Men det blev också liksom en liten Ja, det är en sån där situation där man inser att shit, men nu har vi faktiskt haft två stycken betalande kunder och att första kunden är ju alltid rolig liksom, att få det.
0: Mm. Ja, det är en otrolig känsla. Ja, men så spännande att höra om alla dina erfarenheter. Men vill du också dela med dig av dina lärdomar och tips till folk som vill bygga egna techprodukter, precis som du har gjort?
1: Ja, det finns... Vi har väl varit inne och pratat om en del av dem. Då, liksom att, en sån sak är väl liksom att, att man ska brinna för det man gör. Eller, som utvecklare så kan man liksom så här testa, lite grann och testa lite olika produkter. Det var så som allting startade. Men att om man därifrån tar, tar steget till att ja, men nu ska jag satsa på det här så får man väl känna att, att man verkligen brinner för det, att det här är som jag verkligen vill göra. För att Har man inte den passionen för just det projektet så, så tror jag inte man orkar ta sig igenom riktigt eller det, då kanske det finns bättre sätt att, att lägga saker att lägga energin på då för att det, det kommer ta så mycket tid och, och om man dessutom ska utveckla själv och så, här, så så växer ju allting och det, det tar mer tid än vad man tror det kommer ta längre tid än man tror i de flesta fall tänker jag så att, att man kanske inte ska gå på den här mankänns att om du vet, det här vill jag göra och det känns rätt och så här och då, då tycker jag bara att man ska köra och att det inte finns liksom någon, någon given mall kanske att följa. Det finns, det finns massa goda råd och så. Här, men att, jag tror att allas vägar kommer att se olika ut. Liksom. Och, och jag har haft på det här i många år. Det hade jag liksom inte riktigt räknat med att jag skulle göra. Men det, det har jag gjort bara för att det har varit roligt. Och, och, och till slut så har jag liksom haft en, en, en skön resa så här på vägen. Att man kunde inte göra liksom sådana roliga saker. och haft liksom en flexibel fritid. Och så här, så att, men just, just bara för att... Jag tycker att det är roligt med det som jag håller på med. Och det ska man nog känna efter om det finns det. Men sen, sen skulle jag kanske vara lite försiktig med att göra det helt själv. då Kan man få med sig någon kompanjon som, som kanske kompletterar sina egna färdigheter. och så här, Så tror jag att det är en jättebra idé. I mitt fall så kände jag inte att jag riktigt hade någon... Som skulle vilja hoppa på det på samma sätt som jag, som jag vill göra så att då, då körde jag själv. Men kan man få någon som vill hoppa på och som kanske är så här, kanske bättre på att sälja eller bättre på att marknadsföra eller på något sätt bara att man kompletterar varandra, då tror jag att det är jättebra att ha det.
0: Mm. Mm, det är superbra tips. På, på det temat, är det någonting du skulle ha gjort annorlunda så här med facit i hand? Liksom, om du hade vetat om det där och då?
1: Det är lite svårt att säga Jag tycker liksom att jag har gjort en del misstag och felprioriteringar, prioriteringar. Att det har varit för mycket teknikfokus att, uh, att kanske programmera saker som kanske inte riktigt behövdes. Det kan också vara att man, har, att man har gjort saker som man tror kommer bli jättebra men sen så när det släpps mot kund så, så inser man att men du vet det är det funkade inte riktigt så bra som jag, som jag trodde då. Hade man kunnat testa det här tidigare och verkligen så här iterera fram till en, till en produkt som folk verkligen säger wow på och tycker att det här är jättebra, liksom, då är man ju verkligen någonting på spåret. Så att det är väl liksom en av de stora lärdomarna att, att jag hade kanske, hade jag kunnat backa så hade jag nog försökt ta fram liksom mer av en prototyp och verkligen känna så här är det här någonting som du skulle vilja använda och, och sådär. Och, och när de säger så här, ja det här är jätte, jättebra. bra liksom, då, då hade jag kört Och sen så hade jag kanske försökt göra lite smartare val Att kanske inte bygga allting och så här Själv då, se om jag kanske lägger lite mer tid på Och se om jag kunde hitta genvägar Att komma snabbare framåt och så här. Men det är så lätt att sitta i efterhand och tänka att Så hade jag gjort och,
0: mm Ja, ja men självklart. Nej, det är bara för oss, oss andra som också vill, vill bli självförsörjande. <laughs> men vi har pratat lite om din liksom, lite kommande features och sådär, men vill du måla upp en bild för lyssnarna om din framtida vision och vad, vad kommer hända liksom med presentiak? Vad vill du göra?
1: Jag under sitter och jobbar liksom med ett, ett nytt, en ny del av sajten nu då, som jag kallar de här Ekoboxarna där, där tanken är att jag, vill, att jag vill kunna paketera Saker som normalt inte paketeras Och ge sport som presenter Utan att eh, ta som exempel att man, att man bjuder med någon på en Picknick eller att man säger så här Vi ska gå ut och ta en öl tillsammans Eller jag bjuder dig på en golfrunda Eller vi tar en hemma kväll hemma hos dig Och ser på film och äter popcorn och så här Saker som, som är trevligt att göra och så här, Men som kanske inte riktigt har gått att paketera innan då man kan, ju där, man kan ju göra sånt själv, man tar ett A4-papper och så kanske man går och skriver ner någonting och gör ett eget kort eller man gör det i datorn och så här. men det, det kanske inte alltid blir jättebra och inte alls man har tiden utan jag skulle vilja på något sätt standardisera just hur man paketerar saker som inte är en, en riktig pryd. En stor del av tanken kommer ju att under många år så har jag ju suttit och, och tipsat om, om presenter och så här och så eller prylar i, i många fall Kanske är lite trött på att, att vi ger bort så mycket saker som inte, som inte riktigt behövs. Det finns ju en hel del så här onödiga prylar som, som man ger bort bara för att man ska ge bort någonting. Och att man ska ge, man ska ge någon en present så här när man fyller år. Men om man, om man istället kan ge bort någonting som, som man, man verkligen blir glad av. Och som kanske gör att man liksom kan ju ha tid tillsammans och göra någonting roligt ihop. Och så, här så, så tänker jag att det, här, att det liksom ligger lite grann mer i tiden med, att, du vet, med allting vi har med miljö och konsumtion och så sådär. Det är mitt nya projekt att jag vill, att jag vill påbygga en, ett sätt att, att sätta ihop så här presentboxar som är, som är anpassade utifrån, ja, vet, den, eller kunden kan själv anpassa vad de vill ge bort. Man kan, om gör till mamma så kan man liksom välja så här, jag vill, här jag, vill, jag vill designa min egen presentbox där, där det ska stå så här på och så ska det vara liksom en ros och så ska det stå mamma och så ska jag liksom, kanske en bild på henne och så här, så att, att man får liksom en en fint paketerad present som verkligen är personlig och anpassad. Och så i det så ligger det någon typ av löfte eller en upplevelse. Som liksom att det här ska vi göra tillsammans. så att du och jag ska gå ut och mm. fika eller vad som helst. Och, och så får man det på, du vet, det trycks på tryckeri. Och sen så presentjakt sätter ihop det och gör liksom lite snyggt med dekorationer. Och så här och, att, och, och så här, skickas det på posten så att det, så att det dyker upp i brevlådan. Och alltså, så det är liksom en liten en liten kombination av den fysiska och den digitala världen där, där man liksom kan anpassa någonting som, liksom, som blir en rolig sak i bort fast, fast vi bara hoppar över den där onödiga pilen som jag inte tycker vi behöver.
0: Mm, precis, men ändå en julklapp under granen så att säga. Exakt. Ja, men alltså det låter superspännande och helt rätt i tiden som du säger också. Ja, men så, så spännande och roligt att höra. Um, slutligen min sista fråga. Uh, vet du någon annan textskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, jag har ju stött på några så här, via presentjakt då. Jag uh, kommer tänka på en som är så här, Sofia heter hon och jobbar på The Folklore Company de, de gör så här uh, kundanpassade broder, broderier liksom att, Sånt som mormor brukar göra och upp på väggen hemma Jag träffade henne på en mässa en gång faktiskt och, Så tyckte bara att shit det här var ju jätteroligt så att, efter mässan så kontaktade henne och nu finns hon med på, på Men att Man går in på hennes sajt och så kan man liksom, designa sitt eget uh, broderi i digital form och sen så rikas det hem på posten där du får liksom en duk och en nål och tråd och ett mönster som är liksom utifrån din design. Så här och jag tyckte bara att det var en väldigt rolig, rolig idé och, liksom, liksom, och nyskapande och lite, lite kul.
0: Ja, verkligen. Speciellt nu när man är så taffat med, med att ja, skapa någonting fysiskt i skillnad från kanske mormor som, som det satt i liksom, ryggmärgen på henne.
1: Ja. Sen, och sen så var det, sen några månader tillbaka så har jag kontaktat också med Memo Kanske det känner till och, Där man kan liksom beställa en, en så här personlig videohälsning från kändisar Så att om man fyller år så kan man, kan man skicka en videohälsning till den som fyller år liksom med, Kanske det är Susanne Reuter eller någon som, som talar in ett meddelande till just den personen Och så här och, Hej Kalle, jag hör att du fyller år nu på, på lördag och jag vill bara säga stort grattis Och så här så att, jag tycker att det är en rolig tjänst som, som lite grann passar in i mitt eget tänk kanske att, att kunna ge bort saker som, som inte är prylar men som är någonting som är väldigt så här roligt uppskattat att få. Och plötsligt att man använder teknik på ett, på ett spännande sätt för att bygga en, en tjänst som, som, som är nyskapande och rolig.
0: Verkligen, och bra sidoinkomst till, till kändisarna också.
1: Ja, exakt. Som
0: inte tjänas mycket i dessa tider kanske. Uh, ja, men super, tack så hemskt mycket. De, de ska jag försöka reach out till och få med om de vill. Men, ja, nej men tack så hemskt mycket för att du var med i podden också. Och om lyssnarna letar efter presenter så vet ni var ni ska gå: presentak.se. Så hoppas att våra vägar korsas igen snart. Jag ska ja Tack för att
1: jag fick komma
0: med Självklart. Hej då. Goddag. Hej, hej. Hej då.